0: sin billete de vuelta, episodio 6. Día 5 del experimento nómada es el podcast donde te contaré mi experiencia de trabajar viajando. Hoy hablaré sobre los seguros para viajeros. Estoy grabando desde el parque Trianón. Es un bonito parque con árboles muy altos, aquí en plena avenida, que no, no se ven las, las, los edificios, así que es magnífico ponerse aquí dentro. Ideal para alejarse de la agitación de esta, de esta ciudad. El tema, el tema del día es eh, seguros de viaje. Es un tema súper importante y hemos de pensar antes de viajar, aunque se puede hacer... Después, pero lo conveniente es hacerlo antes del viaje, bueno, porque ya desde el inicio podemos llegar a necesitarlo, ya que estos seguros suelen cubrir también incidencias en lo que son los viajes, equipaje, vuelo, etc. Son varios los riesgos que acechan al, al viajero. Pueden haber accidentes, eh, adaptación al medio, somos más vulnerables, sobre todo temas de alimentación, y bueno, no es un gran gasto en comparación con el ahorro que podemos tener en caso de necesitarlo. ¿no? Y bueno, ojalá no, no, no hagan falta, pero pues, siempre es mejor tenerlo. Este episodio de hoy no pretende ser una guía súper detallada, eh, porque tampoco es que tenga tanta experiencia con muchos seguros de viaje, pero bueno, en base a mi experiencia personal pues, sí que puedo dar algunas de, de, de consejos a tener en cuenta antes de contratar el seguro y, bueno, y, y lo que yo he contratado en mi, en mi caso y considero que puede ser válido para, para muchos viajeros. Pues eh, temas que hemos de pensar es, a eh, tener en cuenta, lo primero es el lugar de residencia, ya que depende de dónde seamos, hay seguros que, que van a poderse contratar o no. Otro es la edad también, hay seguros que tienen restricciones o pues, el precio variará también en fase de esta edad. La duración del viaje, esto es importantísimo. Cuando son viajes de hasta menos de tres meses tenemos muchísimas opciones para escoger, pero de tres meses las opciones se reducen muchísimo. Y, y no solo la duración del viaje, sino en caso de que no tengamos billete de vuelta. Ahí todavía, como es mi caso, ahí, eh, hay menos opciones. Otro tema es conveniente hacerlo antes de viajar. Bueno, yo ya estaba fuera del país, por lo tanto tuve que hacer una contratación de un seguro, el cual me permitía esta opción pues tendrá un pequeño sobrecoste, pero estando de viaje también se puede. Otro tema es el tema de los países que queremos visitar. También hemos de saberlo muy bien de antemano. Por ejemplo, en mi caso, ya que voy a estar dando, haciendo un viaje por unos meses por varios países, pues es la, la idea, si todo va bien. Y, y entonces, pues eso hay que, hay que preverlo, porque hay seguros que hay países que están en conflicto, que no, no están cubiertos, o algunos, como en el caso de Estados Unidos y Canadá, que tienen un sobrecoste más alto por ser temas médicos allí mucho más elevados que en otros países así que eso es súper importante que lo sepamos antes de empezar otro tema es eh, el tema del, del dinero ¿no? que en algunas ocasiones eh, hay seguros que no te anticipan el dinero sino que tú pagas primero y luego haces una serie de pasos para que te, para que te den el dinero después eh, también con el tema de para también pasa exactamente igual eso lo hemos de prever en base a que tengamos algo de capital para poder cubrir esos gastos o, o, o no. Porque en el caso de que sea un coste súper elevado, como digo, una especialización, pues ahí puede ser que tengamos alguna dificultad para conseguir dinero y tengamos no que pedir un préstamo y luego pedir traducción, entonces sería un poco problemático. Así que hemos de, de valorar eso también. Otro tema en cuanto al dinero es la franquicia, que en muchas ocasiones hay seguros eh, que, 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 bueno, que hasta un cierto importe pues no te cubre. Y a partir de ahí sí, ¿no? pues a lo mejor, yo que sé, los 50 euros de cualquier intervención, pues o prueba o lo que sea, pues no lo pagan y el resto sí. O hay algún seguro que es un monto fijo y no se cubre nada hasta ese monto y a partir de ahí cualquier cosa, cualquier intervención que suceda a partir de ahí, pues ya sí empieza a cubrir. Y depende de cada caso, entonces es algo que hay que vigilar muy bien. Y los otros son los límites para cubrir gastos médicos, hospitalización y tal, ¿no? Entonces... Hemos de valorar bien eso antes de tomar una decisión. ¿Qué más? Eh, más temas, eh, sobre todo para viajeros nómadas, como es mi caso, que yo llevo varios artículos conmigo que necesito para mi trabajo, como el portátil, pues eh, saber qué tipo de, de, de límites hay en cuanto a robo, no cuánto es el máximo que, que suelen cubrir. Es súper importante aquí tener facturas. Si no tengo facturas no va a cubrir nada de lo que tengamos, así que, y, y bueno, algunos eh, seguros permiten la opción de, de, con un suplemento, pues cubres más, más artículos, ¿no? Pero como digo, siempre haciendo falta factura y a veces hay que declararlos previamente y decir qué vas a llevar. Y si no, pues no, no te cubre eso. Otro tema más es eh, temas de deportes de riesgo, trekking y tal. Pues por lo general esto no suele ir incluido o trekking hasta eh, en muy baja altura y hace falta pagar un suplemento para, para cubrir este tipo de, de deportes, un poco de más riesgo. Aunque para estos casos yo recomiendo más bien eh, ir a, a Federarse, eh, que eso podría hablar en otro momento sobre ello, y porque son esos seguros anuales, no son demasiado caros, y como son especializados en ese tema, a nivel de cobertura siempre van a ser mucho mejor que, que lo que pueda ofrecer este tipo de seguros de salud, que no es su finalidad principal. Otro punto más es el tema de la carencia. Eh, sobre todo, pues en mi caso, que yo ya estaba de viaje, pues, bueno, pues cuando contraté el seguro pues tenía tres días de, de carencia hasta que entró en, en efectivo el, el seguro para poder usarlo. Y el último de los puntos, y si no menos importante para pues mí, diría el que más, es eh, lo que es el, las formas de contacto, qué facilidad de hay, si puedes contactar vía chat, vía teléfono, vía email eh, cómo de bueno es servicio de, de atención, de soporte, ¿no? Y el idioma en el que nos van a dar ese, ese servicio, ¿no? Porque, bueno, si... Si nos ceñimos al español, pues estamos bastante más limitados. Si vamos no al inglés, pues hay muchísimas más opciones. Paso a, a comentar las opciones que yo estuve valorando. Eh, la primera que me encontré fue una que se llama Safety Wink, que dicen ser un seguro de nómadas para nómadas. Y, es, y estaba bastante decidido para contratarla, porque la verdad que lo presentan todo muy bien, parece todo muy, muy claro, toda la información, ¿no? y, y ves un montón de buena información por todos lados. Pero a la que empiezas a indagar un poquito más a fondo, te das cuenta que, que, que no es todo tan bonito y hay cosas escondidas ahí detrás y hay gente que, que, que reclama en temas del, del, del pago, ¿no? porque no adelante el dinero, lo has de pagar tú primero y ya facilitar un montón de información para que te paguen y todo. Entonces, Puede haber problemas luego, posteriormente, ¿no? Entonces eso me hacía dudar. Y luego la falta de transparencia porque resulta que hay una franquicia y no lo pone en ningún sitio. Bueno, letra pequeña, ¿no? Ese tipo de cosas no me gustan. O sea que safety wing totalmente descartado para mí. Otro que estaba también en mi lista, que parece ser de los top que hay por ahí, se llama World Nomads. Pero también encontré algunas quejas de servicio, así que no, no, no valoré esta opción. No investigué muy a fondo por lo que, por lo que encontré por ahí. Y las opciones finales que, que encontré... Y me, y me gustaron y estuve entre esas dos fueron Mondo y True Traveler eh, en el caso de True Traveler que no es la opción que, que he escogido eh, bueno, tiene eh, el tema es que es en inglés es uno de los primeros trabas que puedo soportar para, para algunos eh, a la hora del soporte, es más caro que Mondo, pero la gran ventaja es que tiene, es como un traje a medida, o sea, puedes escoger opciones y quitar y poner a, a gusto lo que, tú, lo que tú quieras entonces eso me gustó mucho, o sea, para algunos casos puede ser una muy, muy buena opción. Y, y para acabar, pues bueno, usé Usamondo. mundo O sea, es el, que, el seguro que he contratado, es el que tengo en este momento. Y una de las cosas que me hizo decantar por él, aunque no es el único que lo tiene, es el hecho de que es renovable. Yo he hecho una contratación por eh, tres meses es lo que te obliga de alguna forma para poder hacer que sea un seguro renovable. Y de aquí a tres meses, si continúo con mi viaje, pues puedo extenderlo un mes, dos meses, y hasta creo que ocho, si no recuerdo mal, en total creo que es un total de un año. Y eso, esa flexibilidad me encantó. Y, bueno, y, y cumplía todas mis necesidades. ¿no? O sea, me permitía contratarlo estando de viaje. El proceso de alta fue súper sencillo, todo online, sin problemas ninguno, muy fácil todo. Adelantan dinero... Y... No hay ningún tipo de franquicia. Tienes incluso un chat médico a través de una aplicación. O sea que puedes hacer alguna consulta que no, para no necesitar ir al médico. ¿no? Y soportes 24 horas y, y en español. O sea que realmente lo tienes absolutamente todo. Tiene un muy buen precio. En tema precio, esto es muy personal cada uno. Así que mejor es directamente conectarse a la web. Y ahí ver cuál es la, la tarifa que, que sale para cada caso. Cuando un enlace en la, la nota del programa a estas, a estas webs por si alguien se ha interesado en, en contratar. Y eso sería todo por hoy. Nos vemos, o nos escuchamos mejor en la siguiente. ¡Chao, chao!